1: im Studio Sebastian Leben, Peter
2: Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum Überfall Russlands auf die Ukraine und die Folgen den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, Chartanalyst Stefan Salomon, Vermögensverwalter Moimir Linker, Kapitalmarktanalyst Salabumidi und Aktienexperte Bernd Maurer. Zu Investments in CO2-Emissionszertifikate David Hartmann von Fontobel, zu den Zahlen der deutschen Telekom-Pressesprecher Andreas Fuchs, zum Ukraine-Exposure von Unica, CEO Dr. Andreas Brandstetter, zum Russland-Geschäft von Palfinger-CFO Felix Strohbichler, zur Kooperation mit Biontech, Medigine ceo Professor Dr. Dolores Schendel, zu den alzchem zahlen CEO Andreas Niedermeier und zur aktuellen Strategie-Wikifolio-Trader Alexander May. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es geht drunter und drüber. Es ist Krieg und zwar echter, heißer Krieg in der Ukraine und damit in Europa. Die News kommen im Minutentakt. Es ist schwierig, die Übersicht zu behalten und somit natürlich auch für die Börse maximale Unsicherheit und Verunsicherung. Das sieht man auch an den Kursen. Der DAX verliert minus 4% auf 14.052 Punkte. Zwischenzeitlich war auch die 14.000-Punkte-Marke deutlich unterschritten. Auch die US-Börsen eröffnen negativ, allerdings viel weniger deutlich als in Europa. Viel deutlicher traf es den österreichischen ATX mit vielen Unternehmen mit ausgeprägtem Russland- und Osteuropageschäft. Minus 7,2% auf 3.369 Punkte und im ATX Total Return auf 6.853 Punkte. Einige Unternehmen kamen mit Jahreszahlungen und Meldungen, eigentlich ein typischer Berichtssaison Donnerstag, dies alles war am Tag der Ukraine Invasion allerdings Nebensache. Zahlen kamen unter anderem von Heidelberg Zement, Bilanzpressekonferenz bei Mercedes-Benz und der Deutschen Telekom. Nachdem es anfangs nur Verlierer im DAX gab, konnte Siemens Energy dann gegen den Trend klar steigen mit plus 7,4%. Weitere Gewinner gegen den Trend waren HelloFresh mit plus 1,2% und RWE mit plus 0,5%. Stärkste Verlierer im DAX waren Continental und Covestro mit jeweils minus 7,5%. Klares Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 12,5%. Bankenwerte sind heute besonders unter Druck, möglicherweise wegen weiterer Sanktionen gegen Russland, wie einem Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT, was auch den Banken schaden könnte. Heiko Thieme, globale
3: Anlagestratege.
0: Heiko Thieme club Sondersendung. Krieg in der Ukraine hat wirklich begonnen. Menschen fliehen aus Kiew. CNN berichtet, belarussische Truppen greifen auch die Ukraine an. Es ist ein richtiger Krieg. Dutzende Angriffe aus allen Richtungen anscheinend. Ja, das hatten wir befürchtet, aber gehofft, dass das nicht passiert. Wir müssen das menschliche Leid und das politische Drama trennen von der Betrachtung zur Börse. Der DAX war vorböslich bei 13.800. Er ging ein bisschen hoch, jetzt wieder bei um die 14.000. Was heißt das alles für die Börsen?
3: Für die Börse heißt es der Markt ist schockiert. Man hätte normalerweise davon ausgehen können, dass wir uns knapp unter der 14.000 Marke halten könnten. Ich nannte ja auch schon bei unserem Clubtreffen am Dienstag die die 13.500 bis 13.800-Marke, was rein charttechnisch zu begründen wäre. Jetzt würde ich doch davon ausgehen, dass das nicht unbedingt die absoluten Tiefstände sind. Denn das, was noch vor uns liegt, nach diesem doch überraschend starken Eingriff, hatte geglaubt, dass die, das Donetsk-Gebiet nicht war, könnte besetzt werden. Aber dass es jetzt von allen Seiten kommt, dass man auf Kiew zugeht, das ist ein 40-Millionen-Volk. Was Putin hier einnehmen will, wie er das machen will, wie er das auch kontrollieren will, ohne dabei ein massives Blutvergießen zu vermeiden, ist mir nicht klar. Und ich glaube, die Börse ist sich darüber auch nicht im Klaren. Und das könnte noch ein Nachspiel haben, abgesehen von den grausamen Bildern, auch von der faktischen Situation, die sich abspielt. Der Westen hat bisher keine sagen wir, starke Linie gezeigt, das Einfrieren von Konten. Von den Oligarchen, das reicht nicht aus, da muss mehr kommen und man fragt sich, wie können wir das mehr bringen und es kommt noch eine Situation hinzu, was ich immer wieder erwähnt habe, man darf nicht vergessen, Russland hat die meisten Atomwaffen äh, von allen Ländern in der Welt und wenn Putin plötzlich auf der falschen Seite schläft und dann total durchtritt, könnte diese Sache so weit noch um sich greifen, dass wir uns davon heute keine Vorstellung machen wollen, praktisch gesprochen. Das niedrigste für diesen Markt, das rationell Begründbare, ist jetzt etwas leicht hinunterzunehmen. Noch unter die 13.500 bis 13.000 Marke vielleicht sogar noch etwas mehr. In anderen Worten, wir können Gefahr laufen, eine kurze Besse mitzubekommen, ein Minus von 20 Prozent. Das wäre dann wiederum eine Möglichkeit, um in den Markt weiter einzusteigen. Die bisherige Position, sich in den DAX einzukaufen, um die 14.000 Marke halte ich absolut aufrecht. Wer es noch nicht gemacht hat, kann, von der Deutsche Bank, das Produkt des exchange in fonds
4: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Salomon, www.candlestick.de. Meine Internetseite, Chartanalyst und Autor der beiden Bücher. Das große Lehrbuch der Chartanalyse und das große Arbeitsbuch der Chartanalyse.
0: Wir lassen uns diskutieren, ob die Chartanalyse auch bei Kriegszuständen gilt. Krieg in der Ukraine, er beginnt. Die Lage ist noch unklar. Die Börsen haben aber reagiert. Der DAX zum Start heute am Donnerstag. Bei 13.800 jetzt wieder knapp über 14.000. Wie sieht es denn technisch im Chart aus?
4: Unverändert brenzlig. Wir hatten ja schon vor kurzem ein Interview, wo ich darauf hingewiesen habe, dass es unter 14.800 brenzlig wird, dass die Chartsituation sehr angeschlagen ist. Und wir sind eben charttechnisch aus einer rund einjährigen Range nach unten herausgefallen und daraus kann man hier schon Kursziele bis etwa 13.700 Punkten ableiten, da waren wir ja im Prinzip heute Morgen schon fast. Wir haben aber auch übergeordnet, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Monats- oder Wochenkerzen anschauen, langfristige Trends anschauen, dann muss man ganz einfach sagen, dass wir, nachdem wir diese einjährige Range nach unten jetzt doch sehr dynamisch verlassen haben, auch heute im Cetradax mit einem Gap nach unten eröffnet haben, all das sind natürlich negative Faktoren, wo wir ein Worst-Case-Szenario im ersten Schritt eben in Richtung 13.700 Punkten ableiten müssen und im zweiten Schritt könnte eben auch der seit 2016 laufende Aufwärtstrend getestet werden und der notiert im Moment bei 12.600 Punkten in etwa. Aber das ist an alles nicht in Beton gehauen. Also niemand weiß, wie lange der Krieg andauert, welche Sanktionen kommen, wie sich das auf die Börsen auswirkt. Aber, aber, aber halten wir mal hat.
0: fest, 13,7 oder 12.600 wäre nach unten möglich. Genau. Oftmals ist es ja so, nachdem sich dann, wir wissen ja nicht, wie der Krieg weiterverläuft... Also viele Studien zeigen ja in den letzten 100 Jahren, wenn man sich Kriege anschaut, dass sich die Börsen erstaunlicherweise relativ schnell erholen eigentlich nach solchen Meldungen.
4: Ja, es kann ja, also ich sag mal, das sind Szenarien von der Chartanalyse. Und wir haben im Moment oder schon vor, vom, am Montag im Prinzip schon ein sehr starkes Verkaufssignal bekommen. Und mit dem Zweifel sollte sich der Anleger natürlich immer für sein Depot entscheiden. Einen
5: wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah die Head of Markets bei IG. Tägliche Marktberichterstattung, Handelsstrategien, Ideen, Analysen, das erwartet ihr bei uns.
2: Was macht man normalerweise in so einem Fall? Ja klar, die sicheren Häfen ansteuern. Wir kennen das alle, Gold, Schweizer Franken und Co., die sicheren Häfen. Ein sicherer Hafen wurde ja seit einiger Zeit gehandelt als das neue Gold. Ein sicherer Hafen, in Anführungszeichen muss man hier sagen, nämlich Bitcoin. Erweist sich das denn jetzt als sicherer Hafen oder eher nicht?
5: Sehr gute Frage. Wenn wir heute mal auf die Marktsituation schauen, ist das eher Pustukuchen. Jetzt, wo man eigentlich, wenn man von einem sicheren Hafen spricht oder dass das, was ein neuer sicherer Hafen wird, dann muss ich mich jetzt auch auf diesen sicheren Hafen verlassen können. Und das ist aktuell absolut nicht der Fall. Der Bitcoin setzt sogar seinen Abwärtstrend aktuell weiter fort. Der Goldpreis liegt fast 3% im Plus. Der Schweizer Franken gegenüber dem Euro fast 1%. Der japanische Yen gegenüber dem Dollar auch 0,28% im Plus. Der Dollarindex gesamt liegt bei 0,8% im Plus. Also die klassischen verlässlichen sicheren Häfen haben heute wieder sich bestätigt oder bestätigen sich aktuell wieder. Das ist durchaus eine interessante Beobachtung, die wir hier machen. Wenn wir dieses mediale Mal hören, ja, der sichere Hafen, der neue sichere Hafen, jetzt sehen wir, dass es leider vielleicht in Zukunft mal so sein kann, aber aktuell
6: ist es nicht der Fall. Mein Name ist Moim Melinka und ich bin CEO der Active International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Also, Kurzfazit, Finger weg von der Maus. Kurzfazit ist, ruhig bleiben, besonnen bleiben. Die Aktienmärkte haben langfristig Kriege überstanden, so wie das Börsenradio-Depot, so wie auch die Depots der einzelnen Zuhörer, die im Moment in der Leitung oder die im Moment sich das anhören. kann ich nur aus Erfahrung. Natürlich ist es grauenhaft und ich bin seit 35 Jahren im Geschäft und ich habe etliche solche Situationen mitgemacht. Sie sind jedes Mal ein Horror, sie sind jedes Mal eine Katastrophe, das ist völlig klar. Am Ende des Tages war es immer richtig, besonnen zu bleiben. Das sagt nicht nur diese Studie, das sagt auch meine Erfahrung. Es ist besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben. Wir haben es jetzt, und das wissen viele auch schon aus der Vergangenheit, die ich mit dem Börsenradio durchgemacht habe, Aufhebung der 1,20, das ist der Trump, die Trump-Wahl, dann war das der Brexit. Das sind Situationen, wo man denkt, die Welt geht unter, die Leute drehen durch und am Ende des Tages macht plötzlich der Markt grün zu. Und man fragt sich dann genau, wie konnte das passieren? Und ich sage, wie gesagt, dafür sind zu viele Unsicherheiten im Markt. Da jetzt eine Prognose zu treffen, wäre absolute Idiotie, wäre auch vermessen. Aber was ganz klar ist, dass auf lange Sicht es keine Alternative gab, gibt und geben wird. Und die Aktien werden auch langfristig die Anlageklasse sein, ohne die kein Wohlstand und kein Sozialstaat und auch keine Altersvorsorge geben wird. Und auf lange Sicht wird sich der Markt wieder stabilisieren und natürlich auch erholen. Und die Aktienmärkte werden sich wieder fangen.
7: Grüß Gott, am Apparat ist Bernd Maurer, Leiter des institutionellen Aktienresearchs der RFS Bank International.
0: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen in Guterresch nannte es den traurigsten Tag seit langem. Allen hatten ja gehofft, dass der Krieg nur Drohgebärden von Putin Heute am Donnerstag, 24. Februar 2022, ist es jetzt ein heißer Krieg geworden. Also wir müssen ja das menschliche Leid und das politische Drama trennen von der Betrachtung zur Börse. Kommentieren wir und konzentrieren wir uns auf die Börse. Wie sind denn die bisherigen Reaktionen im ATX? Wie, wie stark ist er bisher gefallen jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
7: Der ATX ist natürlich vor allem durch das Osteuropa-Exposure der österreichischen Unternehmen hier im Fokus. Denn es sind unserer Sicht zwei Dinge hier wichtig und die durchaus auch zu unterscheiden sind. Einerseits einmal das direkte Exposure von Unternehmen Richtung Russland und der Ukraine, das ist generell am österreichischen Markt nicht so groß, während, man, und in diese Richtung geht auch, gehen auch die Aktienmärkte, hier Spillover-Effekte auf Osteuropa, wirtschaftliche Spillover-Effekte auf Osteuropa erwartet werden, geringeres Wirtschaftswachstum, Druck auf die lokalen Währungen, wie auch generell auch ein negativer Effekt für das Wachstum der Eurozone erwartet wird. Hier sind natürlich die österreichischen Unternehmen stärker verwoben. Deswegen ist der ATX zum Zeitpunkt dieses Interviews, das ist jetzt 12.30 Uhr, Donnerstag ziemlich genau 7% im Minus.
0: Also Österreich ist ja das Tor zu Osteuropa, wirtschaftlich sehr verknüpft mit dem ganzen CE-Raum. Ja, welche Industriefirmen sind denn vielleicht durch den Kriegszustand wirklich und möglichen Sanktionen dann getroffen?
7: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil sie eben zeigt, dass das direkte exposure Richtung Russland und der Ukraine von den Unternehmen relativ gering ist. Wenn man sich die prominentesten im Industriesektor herauspickt, dann ist das Ballfinger zum Beispiel, wo in der gesamten CIS-Region, also Russland, Ukraine, Weißrussland, eventuell auch Kasachstan, ein hoher einstelliger Umsatzbeitrag erzielt wird, also hier knapp unter 10 Prozent liegt. Das ist ja, wichtig und bedeutend, aber nicht unbedingt bestimmend für den Investment-Case. Und das ist schon das Unternehmen im Industriesektor mit dem höchsten Exposure. Ja. Mhm. Weiter anführen kann man auch Meyer-Mellenhof mit circa 5% Exposure zu Russland und der Ukraine, wie auch andere, wo so mehrere Prozentpunkte des Umsatzes in der Region erzielt werden.
8: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von TurboEurope Europe AG und dort arbeite ich im Vertrieb für Anlage- und Hebelzertifikate für Selbstentscheide in den Märkten Deutschland und Österreich.
1: Und David, wir sprechen heute über den Klimawandel, die Folgen und die Möglichkeiten, dort zu investieren. Klimawandel, sicherlich Einigkeit eines der brisantesten Themen unserer Zeit. Durch die Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre passiert Folgendes, die Erde erwärmt sich zunehmend. Das hat man erkannt, auch die Gefahren. Und im Pariser Klimaabkommen hat man jetzt vereinbart, die globale Erwärmung zu senken, auf deutlich unter 2 Grad Celsius. Ein Mittel, das zur Reduktion von CO2 oder ähnlichen Treibhausgasen beitragen kann, sind sogenannte CO2-Emissionsrechte bzw. CO2-Emissionszertifikate. Jetzt mal im Fokus die Unternehmen, die jetzt hier die Treibhausgase ausstoßen. Wie funktioniert denn dieser Mechanismus mit den Zertifikaten?
8: Um die Klimaziele natürlich zu erreichen, die man sich so selbst verordnet hat, da hat man natürlich erkannt, dass man da den größten Hebel hat, wenn man dabei Unternehmen ansetzt, die unheimlich hohe Emissionsvolumina eben in die Atmosphäre freisetzen. Und seitens der EU hat man sich da eben entschlossen, diese Unternehmen dazu zu zwingen, an einem Handelssystem teilzunehmen, über das eben Emissionszertifikate gehandelt werden können und die Unternehmen, wie gesagt, diese Teilnahme dort, die ist verpflichtend. Sie bekommen als Unternehmen dort auch ein gewisses Kontingent an Zertifikaten zugeliefert. Ein so ein Zertifikat, das erlaubt ihnen eben eine Tonne Kohlenstoffdioxid oder eines vergleichbaren Klimagases eben in die Atmosphäre zu emittieren. Im Umkehrschluss dürfen sie eben dann nicht mehr Treibhausgase emittieren, als sie Zertifikate besitzen. Und kommen sie mit zugeteilten Kontingenten, eben die sie von der EU bekommen, nicht zurecht als Unternehmen, dann müssen sie sich dementsprechend Zertifikate zukaufen von teilnehmenden Unternehmen, die ihr Kontingent nicht aufbrauchen. Das heißt, das ist so ein bisschen Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip. Im Endeffekt, diejenigen werden belohnt, die sparsam mit ihren Zertifikaten umgehen. Die können nämlich dort einen Gewinn generieren, indem sie an die Unternehmen verkaufen, die mit ihrem zugeteilten Kontingent eben nicht zurecht. Festkommen.
1: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom. Herr Fuchs, schaut man sich heute die Marktberichte an, Da kann einem Angst und Bange werden. Der Überfall Russlands auf die Ukraine lässt die Kurse einbrechen, zwischen 4 und 5 Prozent geht es abwärts. Ölpreis über 100 Dollar, Euro unter 1,12 zum US-Dollar. Ja, und dann rollt man weiter nach unten und dann kommt man zur Deutschen Telekom, die Jahreszahlen. Also, ja, fast einen Lichtblick an diesem sonst so trüben Tag. Die Telekom bleibt auf ihrem Erfolgskurs, hat das Geschäftsjahr 2021 mit deutlichem Zuwachs abgeschlossen. Der Umsatz plus 7,7 Prozent, fast 109 Milliarden Euro, weltweit über 7 Millionen neue Vertragskunden, mehr als zwei Drittel davon in den USA, bereinigter Überschuss 5,9 Milliarden Euro plus 2,6 Prozent. Das bereinigte Ergebnis der Aktie 1,22. Also das sind die Zahlen, die kennen Sie besser als ich, Herr Fuchs. Sie haben Ihre eigenen Ziele übertroffen. Und die hatten Sie dreimal angehoben. Wie kommt das?
9: Das ist richtig. Wir hatten unsere Ziele mehrfach im vergangenen Jahr angehoben. Zuletzt im November war das der Fall. Am Ende des Jahres landen wir auch über diesen Zielen. Das ist ein sehr beachtliches Ergebnis. Unsere Geschäfte laufen einfach gut. Wir sind in den führenden Märkten Westeuropas unterwegs. Unser Schwerpunkt ist ganz klar die USA und das ist Deutschland. Plus einige ausgewählte europäische Länder. Wir sind in sicheren Märkten unterwegs. Dort entwickelt sich unser Geschäft sehr erfreulich. Und das hält an. Und das sorgt dafür, dass unsere Zahlen 2021 so aussehen, wie sie aussehen.
1: Die Anleger kriegen was ab. 64 Cent Dividende. Die Rendite damit 4,1 Prozent. Und das ist ja vielleicht auch so die Tragik ihres Tages. Auch die Telekom-Aktie rauscht heute abwärts. Mittwochabend lag die Rendite noch bei 3,9 Prozent.
9: Ja, man sollte jetzt Kursentwicklungen an so einem extremen Tag wahrlich nicht überbewerten. Da schwingt mit Sicherheit nicht nur Rationalität mit. Da geraten alle Aktien in den Abwärtsstrudel. Die konkreten Ereignisse in der Ukraine, die betreffen das Geschäft der Telekom jetzt erstmal praktisch nicht, wie tragisch und besorgniserregend die Ereignisse dort auch immer sind. Aber der Markt reagiert in solchen Situationen einfach über. Da kommen alle Unternehmen in den Strudel rein und dementsprechend sieht die Kursbewegung heute aus. Aber das sollte man sich in einigen Tagen oder Wochen mal anschauen, wie der Markt dann wirklich reagiert. Andreas Brandstädter,
10: CEO Unica Insurance Group Wien.
2: Wir wollen heute über ihre vorläufigen Jahreszahlen sprechen, aber zunächst müssen wir natürlich über den Krieg in der Ukraine sprechen. In den letzten Wochen hat man immer mal wieder Medienberichte von dort gesehen, aus Kiew, aus der Ukraine, aus Russland. Und im Hintergrund habe ich hin und wieder Unika-Werbebanden oder Aufsteller wahrgenommen. Sie sind also sogar optisch dort vor Ort vertreten, mit Sicherheit auch mit Mitarbeitern, auch wenn vieles aktuell
10: undurchsichtig und unklar ist. Was bedeutet das für Sie, dass dort nun Krieg ist? Wir sind seit bald 20 Jahren in dem Land vertreten, sind Nummer 2 am Markt, haben rund 1,2 Millionen Kundinnen, die wir betreuen und 850 Mitarbeiter vor Ort. Das ist, was wir gerade erleben, demokratiepolitisch und humanitär eine Tragödie. Wirtschaftlich ist es für uns verschmerzbar, weil unser Exposure in der Ukraine in der Relation zur gesamten Bilanz eine verschwindende Größe ist. Sie haben sowohl
2: Geschäft in der Ukraine als auch in Russland verschwindend gering, sagen Sie jetzt. Wie planen Sie damit umzugehen? Haben Sie das jetzt quasi schon mal ausgeklammert, abgeschrieben, wie auch immer?
10: Also der Ergebnisbeitrag, der Ertragsverlust aus beiden Ländern insgesamt maximal, wenn alles ausfallen würde, ist 30 Millionen Euro. Das ist in Relation zu einem Ergebnis vor Steuern von knapp 400 Millionen ist das verkraftbar. Wir haben in der Ukraine selber 150 Millionen Euro in Assets investiert. In Russland sind es weitere 350 Millionen, also insgesamt rund 500. Würde das alles insgesamt komplett ausfallen, also wirklich ein Worst-Worst-Szenario, so würden diese Investments zunächst einmal gegen das Eigenkapital der Gruppe gebucht werden und nicht gleich in die Gewinn- und Verlustrechnung gehen. Das heißt, insgesamt ist das eine – ich kann es nochmal wiederholen – vor allem humanitär, demokratiepolitisch katastrophale Entwicklung für ganz Europa. Wirft sehr viele Fragen auf, aber es ist ökonomisch für uns verdaubar.
11: Guten Tag, mein Name ist Felix Frobischler, CFO der Palfinger AG.
0: 90 Jahre Palfinger. Dann noch passend dazu ein Rekordjahr 2021. 20% mehr Umsatz mit 1,8 Milliarden. Konzernergebnis wieder über dem von 2019 und im Vergleich zu 2020 plus 74% auf fast 87 Millionen Euro. Man sollte sich eigentlich freuen über Rekordmeldungen, aber gerade heute Morgen gibt es ja Meldungen, die alles überschatten. Krieg in Europa. Putin kündigte ein militärisches Eingreifen in der Ukraine an. Raketenangriffe auf Ukraine. Ukraine ruft den Kriegszustand aus, um nur ein paar Meldungen zu nennen. Wie könnte das Palfinger betreffen durch die Sanktionen gegen Russland? Wie viele Firmeneinheiten haben sie in Russland?
11: Wir haben eine starke Präsenz in Russland mit mehreren Fabriken. Wir sind absoluter Marktführer im Bereich Ladegrane und Holz- und Recyclinggrane. Und was uns unterscheidet von allen unseren Wettbewerbern, wir sind dort nicht ein internationaler Player, der hineinliefert, sondern wir sind wirklich ein lokaler Hersteller. Bis jetzt haben uns die Sanktionen nicht geschadet. Dadurch, dass wir als lokaler Hersteller in der Lage waren, auch weiterhin Geschäfte zu machen. Naturgemäß haben Sanktionen dazu geführt, dass gewisse Personen und Unternehmen als Kunden nicht mehr möglich waren. Das war insofern natürlich ein negativer Aspekt. Bis dato hat Balfinger allerdings trotz Sanktionen gegen Russland sehr, sehr gute Geschäfte in Russland gemacht. Die neuesten Entwicklungen sind natürlich jetzt schwer abzuschätzen, was das auch bedeuten wird, was die Kon für Konsequenzen weiters noch kommen werden und die Lage müssen wir dann natürlich bewerten. Für uns ist Russland ein sehr, sehr wichtiger Markt, auch ein sehr profitabler Markt. Insofern beobachten wir naturgemäß diese Situation zum einen gesamthaft, aber natürlich auch aus Unternehmenssicht mit großer Sorge.
0: Wie groß ist denn der Umsatz mit Russland oder deren angeschlossenen Einheiten? Der Umsatz ist von
11: 7% des Konzernumsatzes mit einer durchaus überproportionalen Profitabilität auch der russischen Einheiten. Das heißt, das Geschäft in Russland ist für uns ein sehr, sehr gutes.
0: Ich glaube, die größte Gefahr ist ja wahrscheinlich auch, wenn man das wahr machen würde, das Swift-Zahlungssystem auszusetzen für Russland wahrscheinlich. Das wäre das größte Problem wahrscheinlich.
11: Was das größte Problem wäre, das wage ich jetzt nicht abzuschätzen, das halte ich für unwahrscheinlich, dass diese Sanktion konkret auch wirklich kommen wird. Allerdings, wie gesagt, es gibt ja eine Reihe von Möglichkeiten, insbesondere auch, was sich die USA hier einfahren lassen werden, ist etwas schwer abzuschätzen. Und wie gesagt, wir müssen das bewerten, je nachdem, was jetzt an weiteren Maßnahmen seitens EU und insbesondere auch seitens Russland hier ergriffen wird.
12: Guten Tag, Herr Leben. Es freut mich dann von Seite Medellin ins Gespräch zu treten. Ich heiße Dolores Schendel, ich bin die CEO und CSO von Medellin und wir arbeiten hier in Martinsried in der Nähe von dem ganzen Universitätsgelände und mitten in die Biotechnologiezentrum von München.
2: Ja und genau darauf lag in dieser Woche auch der Fokus. In einem Umfeld, in dem viele Aktien fallen, werden Aktien, die stark steigen können, ganz besonders beachtet. Die Medicine aktie ist zeitweise um mehr als 100% gestiegen, hat sich also verdoppelt und der Anlass war die Kooperation mit dem Biotech-Shooting-Star der letzten Jahre, will ich eigentlich sagen Biontech. Bevor wir da jetzt genauer eintauchen, hätten Sie mit einem so großen Interesse sowohl von Investoren als auch von der Öffentlichkeit gerechnet, was da in dieser Woche los war?
12: Absolut. Und international haben wir Fragen von überall. Das ist eine große Aufregung für uns und ja, ein Riesenschritt für Medizin auch.
2: Also um was es dabei geht, wollen wir auch besprechen. Sie gehen mit BioNTech eine Kooperation ein zur Entwicklung von T-Zell-Rezeptor-Immuntherapien im Onkologiebereich. Also Krebs, das ist ja Ihr Spezialgebiet, T-Zellen-Immuntherapie. Wenn ich jetzt richtig verstehe, kauft BioNTech Ihnen präklinische Kandidaten ab und erhält Lizenzen für ihre Technologie. Versuchen wir es mal verständlicher zu machen. Um was geht es genau in dieser Kooperation?
12: Medagene ist sehr bekannt für unsere Arbeit auf Ebene T-Zellen und die Entwicklung von neuen Therapien mit Nutzung von gentechnisch modifizierten T-Zellen, die wir in großer Massen produzieren können für ein individueller Patient und dann wieder auf einmal zurückbringen, so dass das spezialisierte Immunsystem kann gegen die Tumorzellen im Körper bekämpfen. Und wir haben seit über sieben Jahren genau unsere Technologien entwickelt, sodass wir können sehr hervorragende T-Zellrezeptoren für solche Medikamente entwickeln und BioNTech, Weltberühmt und mit vielen Möglichkeiten, klinische Programme voranzubringen, hat auch eine ähnliche Vision und Mission für die Behandlung von Krebspatienten, auch als Ursprung für die BioNTech. Etabliert. Und so ist es eine natürliche Verbindung zwischen den zwei Firmen, zwei deutschen Firmen, Möglichkeit sehr eng miteinander zu kooperieren. Ich kann auch sagen, ich kenne die Gründer von Biontech, Herr Sahin und Frau Turci seit Dekaden.
13: Ja, Andreas Niedermeyer, mein Name von der Alzcam, ich bin CEO und darf heute mit Ihnen, Herr Groß, das Interview führen.
1: Freue ich mich drauf, die Alzcam Group verzeichnet nach einem Rekordhalbjahr. 21, auch ein Rekordjahr 2021. Und ich sage das deswegen, weil wir nach ihren Halbjahreszahlen miteinander gesprochen hatten. Und dieses Interview, wie auch alle anderen, sind auch bei uns in der Mediathek nachzuhören. Schauen wir uns die Zahlen ganz kurz an. Umsatz steigt auf 422 Millionen, das ist ein Plus von über 11 Prozent. EBTA wächst auf 62 Millionen plus 15 Prozent. Und das Jahresergebnis klettert um fast 40 Prozent auf 27 8 Millionen Euro. Wenn ich jetzt sage, die Chemie stimmt bei Ihnen, dann lachen Sie vermutlich laut auf, vor allen Dingen, weil Sie den Spruch noch nie gehört haben.
13: Ja, genau so ist es. Also ist wirklich gut gelaufen. Das letzte Jahr, trotz der Turbulenzen, konnten wir also hier sehr, sehr gut abschneiden mit Umsatz und Ergebnissen auf hoch. Wir haben größte Herausforderungen gehabt, gerade auf der Rohstoffseite, auf Strom- und Logistikseite. Aber wir haben uns auch einiges an Gegenmaßnahmen schon vorher überlegt. Was machen wir? Erstens, wir haben ein standardmäßiges als Fit 2025-Projekt laufen. Hier laufen Optimierungsprojekte drüber, mehr als 100 Stück, zur Effizienzsteigerung und Digitalisierung. Und das Ziel ist hier, dass wir regelmäßig unsere Personalkostensteigerungen kompensieren können. Zweitens, unsere integrierte Verbundproduktion hat dazu geführt, dass wir eine stabile Rohstoffversorgung haben, weil wir sehr viele Rohstoffe selber produzieren. Drittens haben wir die unterbrochenen Logistikketten für uns genutzt. Das erschließt sich jetzt nicht ganz so einfach. Aber wir waren lieferfähig und das hat am Ende des Tages auch die Pharmaindustrie und weitere Industrien sehr geschätzt, sodass also diejenigen, die früher in China eingekauft haben, durchaus uns jetzt wieder schätzen und wir da mehr verkaufen konnten. Und ab dem vierten Quartal waren wir dann auch in der Lage, Preiserhöhungen an unsere Kunden weiterzugeben. Wir haben das sehr vorsichtig vorbereitet, deshalb auch vielleicht ein bisschen später wie andere Firmen, weil wir das zusammen mit unseren Kunden auch über die Bühne bringen wollen. Wir haben nicht wie viele andere Firmen einfach rausgeschickt zu unseren Kunden, wir müssen jetzt pauschal die Preise erhöhen, sondern wir haben das wirklich im Einklang mit jedem einzelnen Kunden gemacht. Deshalb dauert bei uns der Prozess ein bisschen länger, wie wir aber glauben, dass wir nachhaltiger unterwegs sind. Und fünftens, wir hatten und haben top motivierte Mitarbeiter. Trotz hoher Krankheitsraten haben wir kaum wesentliche Produktionsausfälle gehabt und sind da wirklich sehr, sehr
14: gut auch durch die Pandemie bisher gekommen. Hallo, mein Name ist Alexander May. Mein Wikifolio heißt
1: Tech-Dach-Top-Pick und man kennt mich unter dem Synonym von Rubel. Alexander, dein Wikifolio seit ziemlich genau fünf Jahren am Start. Der 19. März ist dann der offizielle fünfte Geburtstag. 18% Rendite pro Jahr im Durchschnitt. Erzähl nochmal ganz kurz, welche Trading-Idee steckt hinter tech dach -Top -Pick?
14: Die Idee des Wikifolios war, im value ansatz kleinere Unternehmen zu sondieren im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, die überzeugen mit einer moderaten Verschuldung, mit guten Wachstumsaussichten und einer soliden Ertrags- und Bilanzlage. War so die Idee. Ja, seitdem habe ich ein paar Titel in meinem Wikifolio, die schon lange dabei sind, hier und da mal ein paar neue und freue mich über diese gute Performance. Es hat funktioniert, auch wenn hier und da mal ein paar äh, volatilere Zeiten dabei sind, die wir aktuell nun wohl leider auch haben. Bin ich ganz zufrieden mit dieser Idee und man, man sieht eben, dass man keine großen Big Player am Markt suchen muss, um äh, dort an Rendite zu kommen, sondern dass ja, die Diamanten auch in den heimischen Märkten so
1: finden sind. Wenn man zurzeit über Tech-Werte spricht, dann bekommt man sofort zu hören, ach, das sind doch die Werte, die in der Corona-Zeit überproportional gewonnen haben und dann anschließend aufgrund der neuen Geldpolitik der Notenbanken dann ebenso stark verloren haben. Siehst du das auch so oder siehst du das differenzierter?
14: Ich denke, man muss hier differenzieren. weil man unterscheidet zwischen dem makroskopischen und dem Mikrobereich, dann ist es natürlich schon so, dass, dass man makroskopisch mit, mit größeren Dingen zu kämpfen hat. Ob es ein Virus ist oder eine neue Politik der Notenbanken oder wie in, im schlimmsten Fall aktuell auch kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt, muss man sich anschauen, was die Firmen genau machen. Tech ist sehr allgemein und viele denken an neue Marktzitate von der Internetblase und völlig Überbewertung aber genau darin unterscheidet sich so meine Investitionsidee, dass ich eben nach Ertrag suche, der bereits da ist und nicht schon die nächsten 50 Jahre eingepreist wird. Und eben auch in der soliden Finanzierungssituation. Also viele der Firmen, die ich in meinem Wikifolio habe, sind profitabel. Sind etabliert und auf einem starken Wachstumskurs, weil sie eben auch vor allem im hardware tätig sind und nicht wie vielleicht viele tech werte die so im USA-Bereich sind, eben rein webbasiert Dinge tun. Auch wenn die auch profitabel sein können, nichtsdestotrotz bin ich Ihren Freund von einer
0: industrienahen Tech-Umgebung.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club.